0: A transformação digital está no DNA da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. A agência é pioneira na testagem de novas tecnologias, do 5G, de novos modelos de negócios e articuladora entre agentes públicos e privados. Presente em todas as regiões do Brasil, a ABDI atua na modernização das cidades e oferece soluções inovadoras a empresas de todos os portes e de todos os setores da economia indústria, varejo, agronegócios. Serviços e Saúde. Perto de completar 18 anos de criação, a agência conquistou avanços importantes no fomento da infraestrutura tecnológica necessária para impulsionar a transformação digital do setor produtivo e das cidades. E não para por aí. Vem com a gente em mais um episódio do podcast Estação 4.0 e fique por dentro dos próximos passos da BDI. Estação 4.0. Aqui tem transformação digital.
1: Olá, ouvintes, eu sou Igor Calvé, presidente da BDI e hoje estou aqui com vocês ao lado de alguns dos meus principais parceiros nessa jornada para falar do que vem por aí em 2023. O aumento da maturidade digital do país e o que chamamos de indústria 4.0 deverão implementar diretrizes de governança corretos dentro do conceito da agenda ASG. Hoje, a inovação tecnológica está interligada a essa agenda. Investimentos na adoção e difusão de novas tecnologias, em novos modelos de negócios e no amplo estímulo da transformação digital deverão seguir essas premissas. Esse é o foco da BDI para o próximo ciclo de programas que se inicia em 2023. Então, para falar sobre esses projetos e ações para os próximos anos, vamos conversar com os gerentes da BDI. Thiago Feinstein, da Unidade de Novos Negócios.
2: Olá a todos que nos ouvem, muito feliz de estar aqui com você, Igor, para falar um pouco das nossas ações para o ano que vem, 2023.
1: Adriele Pedrosa, da Unidade de Transformação Digital.
3: Olá, Igor, olá, ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a BDI, as nossas iniciativas e a transformação digital.
1: Bruno Jorge, da Unidade de Difusão de Tecnologias.
4: É um prazer falar com vocês hoje sobre nossas ações na área de difusão de tecnologias e como é que essas tecnologias têm impactado as pessoas através do nosso trabalho. Aqui na BDI.
1: E também a nossa querida Cintia Matos, da unidade de projetos especiais.
5: Olá, Igor. Olá, ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da experiência da agenda ASG da BDI.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast Estação 4.0. Adriele, vamos começar a nossa conversa. Todos nós sabemos que a BDI coordena atualmente ações em todo o país para inserir micro, pequenos e médios negócios no universo digital. E são vários os programas, o Brasil Mais, o Edital Digital BR, o Jornada Digital e também a Jornada Empreendedora. Mais de 120 mil pequenos negócios já foram beneficiados com ações de transformação digital em todo o país. O que você pode nos contar do que vem pela frente com esses projetos no ano de 2023?
3: Bom, Igor, a expectativa para o ano de 2023 com os projetos é atender um número ainda maior de pequenos negócios no esforço de escalabilidade dos projetos. No Digital BR, a segunda edição, é, a grande novidade é que nós vamos atender as regiões centro-oeste e norte com os projetos de transformação digital, ajudando a aumentar a não só a produtividade, mas a maturidade digital e a lucratividade das empresas que participem dos programas e projetos selecionados. No Jornada Digital, a grande novidade é que nós vamos ofertar para as empresas treinamentos e capacitações em temas de transformação digital, não só por meio da plataforma do projeto, mas também via canal de WhatsApp, já que a maioria dos pequenos negócios no Brasil utilizam esse meio para se comunicar e para tomar decisões importantes sobre os seus negócios. A novidade também nesse programa é que estamos articulando uma grande parceria com o do Distrito Federal, para levar o programa para mais de 15 mil empresas aqui de Brasília. No Jornada Empreendedora, a grande novidade é que vamos continuar atendendo os microempreendedores empre individuais, mas também expandindo os, o programa para pequenos artesãos que precisam entender um pouco mais sobre a dinâmica da transformação digital. Então, essas são as grandes novidades que a gente espera para 2023.
1: Puxa vida, Adriele, muito obrigado por tudo que você nos relatou Acho que temos um foco muito importante na escala, né, no atendimento cada vez maior das empresas. E agora eu queria conversar um pouco com o Bruno, Bruno Jorge, que é o nosso homem das tecnologias e das tecnologias de fronteira. Bruno, nesses últimos anos, uma das principais ações da BDI é a realização de testes práticos pelo setor produtivo, né, da aplicação de tecnologias inovadoras, como redes privativas com 5G, inteligência artificial, realidade aumentada, internet das coisas. Nós fizemos isso na indústria e na agroindústria. E nós estamos compondo parcerias importantes para levar essas tecnologias para o campo da saúde também. Como esses projetos devem avançar no próximo ciclo de programas da BDI?
4: Igor, a questão das tecnologias da indústria 4.0 realmente representa um processo importante na transformação da nossa estrutura produtiva. Nesse sentido, a BDI tem apoiado esses projetos de forma a construir referências e informações e, e gerar dados para que as empresas acelerem seu processo de tomada de decisão em relação à adoção dessas tecnologias. Né? Nós costumamos dizer que a gente precifica o risco dessa adoção de tecnologias. Muitas vezes as empresas têm dificuldades para mensurar esse risco, mensurar o retorno e até os benefícios de tecnologias que às vezes transformam até modelos de negócio. Então, nesse sentido é que a gente trabalha em parceria com as empresas para desenvolver esses testes pilotos, esses demonstradores, esses showcases que mostram como a tecnologia pode ajudar nos negócios. E não só na indústria, não só na manufatura, que nem você disse. Na parte da saúde e do agro, essas tecnologias têm um efeito ainda maior. Enquanto a gente trata, às vezes, de ganho de 1%, 2% na indústria, que, representa, que trabalha com escala e que esses ganhos representam recursos consideráveis, esses ganhos são ainda maiores quando a gente pensa na saúde e, e, na, e no, no setor da agroindústria. Então, para 2023, o que a gente quer é aprofundar esses projetos, aprofundar essas parcerias e fazer com que elas extrapolem o uso da tecnologia num processo para trabalhar com o uso da tecnologia na, na nova modelagem de negócios proporcionada pela transformação digital. Né? É a tecnologia a serviço do futuro da indústria e também agora no futuro da, da sociedade pela pauta ASG, né? a tecnologia a serviço da sustentabilidade.
1: Bruno, eu quero começar a falar um pouco de ASG, mas antes você comentou uma coisa muito importante que você chamou de showcases. Eu queria que você, é, se possível, né, trouxesse alguns exemplos de showcases que você considera importantes para a difusão. E, e não só isso, mas nos fizesse um pouco refletir se os showcases de fato são importantes para a replicação de novos modelos, já que a gente está falando de indústria 4.0, nós estamos falando de tecnologias, de aprendizagem de máquinas, de internet das coisas. Será que de fato nós precisamos desses showcases? Qual é o poder de fato replicador dos showcases para toda a
4: indústria? Igor, eu acho que a principal é, função é gerar resultados visíveis para aquela empresa que recebeu aquele piloto que participou dessa parceria com a gente. Então, em uma empresa no norte do país, no, no, no Polo Industrial de Manaus, a gente conseguiu benefícios com investimento de 350 mil reais da ordem de 5 milhões é, de ganhos anuais em relação a isso. Aí vem a questão, quantas empresas se inspiram nessa experiência para isso? E é por isso que agora a gente desenhou um programa em que para cada dessas 10 empresas que nós vamos fazer, 300 serão impactadas. Impactadas como? Elas irão na fábrica. Em vez da gente ter ela ir numa universidade que tem o seu propósito de pesquisa, ela verá a aplicação da tecnologia na prática e verá como é que essa tecnologia beneficia aquele processo. Então a gente consegue agora nos nossos pilotos por meio do aprimoramento dos últimos anos que a gente teve na concepção desses projetos, replicar com sustentabilidade, é, consistência, essa questão da Jornada da Transformação Digital. Muito obrigado, Bruno. O que
1: você está falando então é que nós temos um projeto cuja alavancagem é de 30 vezes. Né? Então, nós podemos fazer a cada piloto. Né? Nós temos 30 empresas sendo beneficiadas é, indiretamente, né? direto e indiretamente, através da nova modelagem, das tecnologias mostradas. Então, nós temos um esforço, é, não só de replicação, de uma alavancagem de 30 vezes nesse projeto que você citou, como também o um esforço de massificação, que é o que a Adriele acabou de nos dizer. E aí nós, você mesmo tocou no assunto de SG e eu queria então começar uma conversa com a Cíntia. É, Cíntia, o, o conceito ASG, que envolve obviamente as dinâmicas daí ambientais, sociais e também de governança, é, esse conceito é uma prática que remodela os negócios e remodela também os projetos da ABDI e a própria ABDI. Além disso, a agência é, promove editais como o edital de mulher empreendedora, o, o desafio Sg e também o estímulo à digitalização da construção civil com a metodologia BIM. É, conta para gente como a BDI pode ajudar o país a crescer e se diversificar na nova economia digital a partir do conceito da agenda Sg que você vem tocando aqui na agência.
5: Igor, de fato, a unidade tem se aprofundado muito nesse conceito do, da temática SG. Né? Foi uma surpresa né? muito positiva a participação, a adesão dos projetos a esses editais Mulher Empreendedora, Desafio ASG, bem como também o edital voltado com, com o Biotic, com a parceria do Biotic. Né? Para o próximo ciclo, eh, vamos aprofundar cada vez mais essa agenda ASG, eh, buscando novas parcerias. Né? Estamos estabelecendo uma parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos em que vamos atuar em três grandes frentes voltadas para essa temática uma mais estruturada para a economia circular, que é o, o tema central dentro do conceito ASG. E vamos a ideia é trabalharmos com a cadeia produtiva e grandes empresas que possam alavancar essas, essa, essa cadeia produtiva. né? É, buscando entender né, quais são os gargalos, as dificuldades dentro das linhas de produção, os desperdícios de resíduos, de descartes, de materiais, e como a gente pode buscar uma forma de reaproveitamento desses materiais. né? Seja dentro do próprio ciclo de produção, seja buscando novos modelos de negócios para fora. Né? Então, é, esse conceito a gente vai cada vez mais alavancar por meio dessas parcerias com grandes empresas, é, associações setoriais como a Biplaste, é, sempre buscando olhar para esses novos negócios e para empresas, estruturando para essas empresas uma jornada SG que possa se complementar ao projeto Jornada Digital, porque nós já temos um público muito favorável, muito positivo né, no Jornada Digital. E a nossa ideia é a gente complementar esse, esse, esse projeto com essa Jornada SG, com essa sensibilização, mostrando a importância de se trabalhar nessa temática e a complementação de temas como a digitalização e o crescimento sustentável, sustentabilidade voltada para o meio ambiente, com responsabilidade social para as empresas.
1: Cintia muito obrigado pela sua participação e o que eu posso notar a a da, partir da, da conversa que nós estamos tendo é que a BDI é, se preocupa com três coisas muito importantes. Pessoas, produtos e também processos. Tudo isso usando tecnologias. É, nós estamos falando aqui de pessoas, quando nós fazemos um edital de mulheres empreendedoras, quando nós falamos é, de tecnologias 4.0, estamos falando de produtos e processos. Então, é muito importante para aqueles que nos ouvem terem a percepção de que a tecnologia pode mudar as pessoas, os processos e também os produtos, modernizando o nosso parque industrial, modernizando a nossa agricultura, modernizando também as nossas cidades. é sobre esse ponto que eu queria, então, trazer para a conversa o Tiago, que é o nosso gerente de novos negócios. O Tiago é, é, tem trabalhado nessa relação entre o público e o privado. O Tiago é, é nas cidades que a economia floresce, é nas cidades que a vida real acontece. E por isso nós decidimos investir na adoção de tecnologias de cidades inteligentes para criar um ambiente propício para a economia local e também proporcionar às pessoas maior qualidade de vida. Nós implantamos em cidades das cinco regiões do país sistemas inteligentes que promovem maior segurança pública, melhor mobilidade e também desenvolvimento regional. Outro programa interligado é o Conecta 5G, que oferece aos municípios Acesso facilitado à conectividade da quinta geração móvel, 5G, por meio de luminárias inteligentes. Essa experiência já faz parte da realidade de capitais como Curitiba, no Paraná, e cidades como Campina Grande, na Paraíba e Araguaína, em Tocantins. Conta pra gente, Thiago, como nós podemos avançar nesses projetos de olho nas necessidades dos municípios, por maior conectividade e também por um desenvolvimento mais sustentável.
2: Excelente, Igor. É, como você já mencionou, né, a agência nos últimos anos trabalhou muito forte esse tema de cidades inteligentes, trazendo tecnologia, promovendo difusão de tecnologia para os nossos municípios e com isso, claro, com um grande objetivo de melhoria da qualidade de vida do, dos nossos cidadãos, dos munícipes. Né? É, a estratégia adotada pela agência foi a criação de POCs, de laboratórios vivos, de experimentações em ambientes reais, é, mostrando não só para os gestores públicos, mas para a própria população, para que, é que aquela tecnologia veio, como ela melhora a qualidade de vida naquele lugar, como ela impacta índices, indicadores naquela cidade. Né? É, e, com isso, o que a gente promoveu foi fazer com que as cidades tivessem um acesso mais rápido às tecnologias inclusive é, utilizando mecanismos de políticas públicas de, de aquisição, de nova lei de licitações, etc é, políticas públicas para criar essas áreas de experimentação de tecnologia é o pensamento micro, em vez de fazer projetos grandes para as cidades, fazer projetos menores, projetos é, que tenham participação não só do governo, mas da iniciativa privada e também da, 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 da população para que sejam validadas essas tecnologias e depois expandidas é, para o resto da cidade. É, e o tema agora muito forte, que vem sendo conversado pelo mercado, pela mídia, é o tema do 5G. E o 5G, para ele acontecer, o primeiro ambiente onde ele nasce é nas cidades. E por isso que a agência também investe e vai investir é, em modelos de negócio para que viabilize as infraestruturas 5G nas cidades. E com isso, o 5G chegue na porta de, de quem realmente vai ser beneficiado por essa tecnologia, que são nossas empresas, sejam empresas médias, pequenas ou grandes empresas. Mas temos que levar o 5G para a porta é, 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 desses, desses grandes beneficiários da tecnologia que vão se utilizar, por exemplo, de, do IoT, sensoriamento, é, a parte de indústria 4.0 e criar também modelos de negócio para que as operadoras possam investir nessa infraestrutura. O 5G tem que ser rentável, não só para as indústrias, mas para também as operadoras. Né?
1: Tiago, em quantas cidades hoje nós já conseguimos fazer parcerias para que essa modelagem, para que essa tecnologia pudesse ser implementada?
2: A BDI investiu em 10 cidades, um piloto inicial, e hoje nós já temos mais 20, totalizando 30 cidades e crescendo, presidente. Né? Cada dia mais a gente recebe é, procura de prefeitos, né, de secretários, mas hoje nós temos 30 cidades já é, querendo entrar nesse mundo do 5G com o modelo de negócio que a BDI está criando do uso de iluminação pública. E agora, para 2023, nós vamos investir nos casos de uso. Né? Vamos investir em, com, em como utilizar essa infraestrutura que está sendo criada nas cidades e não só utilizar mostrando é, o benefício da tecnologia em si, mas mostrando também os modelos de negócio. Né? É, eu gosto de dizer que o 5G precisa das planilhas de Excel e é isso que a gente está é disposto a fazer aqui na agência.
1: Obrigado, Thiago. Eu percebo muito claramente que a BDI é a agência da transformação digital. Em todos, toda a jornada que as empresas e que as cidades podem ter, desde coisas mais é, teoricamente mais simples, né, com ferramentas mais simples de transformação digital, até tecnologias de ponta, como a internet das coisas e também a nova geração móvel, que é o 5G. Nós estamos falando de conectividade, estamos falando de tecnologias 4.0, aprendizagem de máquina e também ferramentas de uso de mídias sociais para vendas online. A BDI, de fato, é a agência da transformação digital e que caminha, irmanado com todo o setor produtivo brasileiro, da indústria, do comércio, do varejo e da agricultura, para essa transformação digital. Mas já, para nós concluirmos essa conversa, queria um pouco da visão de vocês é, sobre o que nos espera aí nos próximos anos em termos de economia. É, vocês acreditam, Adriele, que as empresas as micro e pequenas empresas que o foco do seu trabalho vão precisar cada vez mais de tecnologias e também fazer as suas escolhas né, por meio dos princípios ASG?
3: Sem dúvida, Igor, eu acho que o processo de intensa conectividade, o progresso tecnológico ele veio para ficar e as empresas precisam constantemente se adaptar utilizando esses meios né, e essa, essas novas ferramentas para ganhar ganhos de produtividade, ganhos de lucratividade e até para permanecerem no mercado. Né? Então eu acho que as tendências tecnológicas elas são recorrentes, elas são é, é, sempre novas, né? as empresas então precisam constantemente se adaptar e eu acho que a BDI tem que se adaptar junto e eu acho que o tema da sustentabilidade hoje traz para as empresas mais um novo desafio para o qual as tecnologias digitais também podem ser é, um apoio, né? podem prestar uma ajuda nesse processo, ajudando as empresas a otimizarem né, é, os seus fluxos e os seus processos e a utilizarem de maneira mais sustentáveis os recursos que elas já possuem, então essa é a minha visão sobre o futuro e eu acho que a BDI também deve permanecer é, adaptando-se a essas tecnologias, adaptando-se a essas novidades, a esses conceitos e ajudando as empresas nesse processo de transformação. E, e você
1: teria algum exemplo, Adriele, de projetos que nós já fizemos e que incorporem essas duas dimensões da sustentabilidade e também da tecnologia que você pudesse trazer para aqueles que nos ouvem?
3: Sim Igor, dentro de um projeto que a gente desenvolve que é o Digital BR, né, a sua primeira edição foi voltada especificamente para a seleção de projetos de transformação digital no Nordeste e um dos projetos selecionados que foi desenvolvido pela própria FIEC, que é a Federação de Indústrias do Ceará, é, eles fizeram desenvolveram uma solução de rastreamento né de todo o processo, de toda a cadeia de pesca de atum é, no estado, né, no Ceará, desde a pesca em alto mar até o processamento dentro da indústria e esse processo de rastreamento ele foi muito importante para o ponto de vista da sustentabilidade, ajudando a garantir algumas, alguns pré-requisitos essenciais para uma pesca mais sustentável e ambientalmente mais correta. E o projeto, inclusive, foi utilizado como um case de sucesso premiado, inclusive no exterior, justamente por preservar os dois princípios: né? a utilização de tecnologias para ajudar as empresas que estão envolvidas na cadeia da pesca no Estado do Ceará e também para apoiar o processo de uma pesca mais sustentável e ambientalmente mais correta.
1: Puxadreiro, fico muito feliz porque nós estamos falando de tecnologia num território que nem sempre foi atendido por meio de políticas, de fomento e mais do que isso, nós estamos falando também inclusão digital de pessoas que não tinham essa possibilidade. Parabéns pelo seu trabalho. E eu também sei que nós temos casos é, que envolvem cadeias produtivas né e é um caso de tecnologias um pouco mais avançadas já na fronteira. Eu queria que o Bruno relatasse para a gente um caso de sucesso né e eu, eu penso nisso porque eu sei de um projeto da, na cadeia de autopeças, que é uma cadeia muito importante para o país, nós já Tivemos uma indústria é, muito consolidada no país, a cadeia automotiva, e nós é, nos voltamos para a cadeia de autopeças para fazer com que essas soluções,
4: utilizando inteligência artificial, acontecessem. Conta um pouco para gente, Bruno. Igor, eu acho que ficou faltando na minha primeira fala de que os projetos da BDI, que nem você lembrou, não se, se restringem a, a uma empresa, na verdade, a gente sempre tem a visão da cadeia produtiva e o setor automotivo continua sendo um dos pioneiros no uso das tecnologias digitais. É, a gente desenhou esse projeto de autopeças há dois anos atrás, eles, os projetos estão concluindo e ele tem como foco a parceria entre uma fornecedora e, e seu cliente. E um dos projetos muito interessante é através do sensoreamento, do uso de sensores, né? esses dispositivos que mandam e coletam informações é, das máquinas que estão no processo produtivo. Então, com esse, com esse ganho é, que a gente teve aí na ordem de 5%, 10% de disponibilidade da máquina, a gente conseguiu é, provar que o uso de sensores ele é um caminho sem volta para a questão da produtividade e para o aumento das máquinas. Então nós tivemos uma melhora de 5% a 10%, é isso, Bruno? Isso, na disponibilidade das máquinas. E uma coisa mais importante do que isso, eu acho que você mencionou bem, é a questão das pessoas e dos processos associados. A tecnologia nunca está isolada. Ela precisa ser compreendida pelas pessoas ela precisa ser abraçada pelas pessoas ela precisa ser transformada em processos que otimizem esse uso dessa tecnologia. Então as empresas precisam mudar a sua cultura corporativa para abraçar essas tecnologias e essa mudança passa pelas pessoas que trabalhando juntas em processos mais inovadores conseguem resultados melhores do que a aplicação somente da tecnologia. E quando a gente fala na cadeia produtiva, a gente está falando do processo de fornecimento, onde um ganho de um representa um ganho de todos. Bruno, obrigado
1: pela, pela sua participação novamente no nosso podcast. Eu queria continuar essa conversa antes de concluir, perguntando para a Cíntia. Né? Você comentou, Cíntia, sobre o nosso... Eu comentei inicialmente, você relatou um pouco mais sobre o BIM. E o BIM é algo que pode ser transformador para a indústria de construção civil. A construção civil é uma indústria é, muito longa no Brasil, emprega muita gente, milhões de pessoas, também é uma indústria com pouca eficiência. E nós estamos falando da aplicação de uma tecnologia para um setor importante. Como você avalia? Nós temos números, nós temos dados importantes sobre o nosso projeto nos últimos anos?
5: Temos, temos sim Igor. É, esse ano fizemos inclusive, participamos de uma pesquisa de maturidade digital do setor da construção, arquitetura e construção. né? É, foi uma pesquisa é, em parceria com os Confeias e com, os, com as CAUS, em que mostra que, de fato, há uma defasagem muito grande de conhecimentos de tecnologias 4.0 para o setor produtivo. Cerca de 60% desse público desconhece as tecnologias 4.0 voltadas para o setor. É, grande parte disso, 40%, por incrível que pareça, ainda desconhecem o uso do BIM na sua integralidade na sua capacidade de utilização dentro do processo construtivo. Ou seja, isso mostra que ainda há um espaço muito grande e importante da BDI, como já vem atuando, de disseminar o BIM de sensibilizar e mostrar todas as oportunidades que existem para você fazer uma construção mais limpa, mais moderna, mais produtiva, porque o BIM melhora a produtividade, reduz custos. Então, assim, é, temos bons números relativos a isso. Temos cada vez mais uma adesão grande à plataforma BIM.br, que a BDI faz a gestão, é, com pessoas. E, e nosso curso do Democratizando o BIM vem capacitando, já vem capacitando nesses últimos dois anos cerca de 10 mil profissionais tá? e temos tido cada vez mais uma adesão para outros cursos de capacitação que estamos estruturando é, outros temas, outros softwares que vamos utilizar a partir do ano que vem para essa capacitação.
1: Obrigado, Cintia Construção civil me lembra cidades, né me lembra construção do, do nosso ambiente Com urbano. E o Tiago havia relatado que nós temos algo em torno de 30 municípios número crescente e eu queria só que ele nos desse um pouco uma visão se esses 30 municípios estão concentrados regionalmente ou se nós podemos ter esses 30 municípios, esses 30 municípios estão é, em diferentes regiões do país e se há alguma limitação em relação ao porte desses municípios para que as tecnologias 5G esses casos de uso possam acontecer. E a minha pergunta, Tiago, ela, ela deriva do fato de que nós temos muitos municípios no Brasil que são pequenos é, e que ainda assim precisam de conectividade para crescer. E as empresas com as quais nós trabalhamos, todas é, ou na sua maioria estão nos municípios. Então isso é, seria muito importante para que nós trouxéssemos aqueles que nos ouvem, dimensão, se há alguma limitação.
2: É, Igor, eu acho que ficou claro aqui na fala de todos os gerentes, né, que a BDI ela tem um, uma capilaridade muito grande e está buscando assistir é, aqueles locais, né, aqueles projetos que são, é, que tem menos visibilidade nacional. Né? A Adriele citou um projeto lá é, na, na, na cadeia de pesca, né? A Cíntia fazendo o trabalho também da agenda SG, o Bruno é, entrando em alguns nichos industriais. Então essa capilaridade da, da BDI é muito importante. É isso que a gente está trazendo para o 5G. É muito fácil entender modelo de negócio para o 5G para as grandes capitais, mas para os municípios médios, para os municípios pequenos, né? A gente é, municípios até é, 100 mil habitantes, né, são, são a grande maioria dos municípios brasileiros. Quantos municípios brasileiros a gente tem com população acima de um milhão de habitantes? Muito poucos são dois, três no horizonte de mais de 5.500 municípios que nós temos no Brasil. E a ideia do Conecta 5G é pegar essa capilaridade da BDI e levar o 5G justamente para essas cidades menores. Cidades com até 30 mil habitantes, 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, 500 mil habitantes. Como foi citado aqui, é, a gente tem Campinagrânia, Grande, Araguaína, no Tocantins, estamos em todas as regiões do Brasil, inclusive em parceria com todos os ISPs, que são os provedores regionais né, de internet, que, que venceram agora o leilão do 5G. É, então, essa expansão do 5G em cidades médias e pequenas, é que vai mais necessitar desses modelos de negócio para que justifique os investimentos das operadoras. E é aí onde nós estamos atacando cirurgicamente para poder ajudar, fazer com que esses municípios não esperem 4 ou 5 anos para que tenham 5G, mas que eles já possam ter num curto espaço de tempo e quem sabe não no ano que vem. Né?
1: Muito obrigado, Tiago. Queria também agradecer a Adriele, a Cintia, ao Bruno por participarem comigo desse podcast. E o que fica claro, a BDI é a Agência da Transformação Digital, atuando na inclusão de pessoas e de empresas por todo o país. Obrigado a todos.